0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Já convido vocês a participar pela nossa transmissão no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Mande por lá a sua, o seu comentário, a sua opinião, enfim. Hoje vamos falar bastante sobre a estreia do Corinthians na Libertadores. Muita gente não considera Libertadores ainda, né? Chamam de pré-Libertadores, né? Porque consideram a Libertadores em si a fase de grupos, né? Uh, mas o fato é que o Corinthians estreia hoje às nove e meia da noite contra o Guarani... Uh, do Paraguai em El Brinco de Ouro de la Princesa não, não é ah não, é no estádio do Cerro Portem desculpa gente, que foi uma brincadeirinha só, só para dar uma descontraída, a gente vai falar muito sobre, sobre esse jogo e tem um convidado especial, hein campeão com Corinthians em 2012 da Libertadores, o único título que o Corinthians tem de Libertadores. E claro, aos, os, todos os outros assuntos que vierem aqui à mesa. E quem está ao meu lado é ele, como sempre, Robson
1: Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde a todos. Começa a caminhada deste Corinthians 2020 na Libertadores. É. Corinthians Internacional, nós vamos falar do Inter, que empatou ontem. É, são os dois times brasileiros é, pré-classificados, né? Vão enfrentar aí uma etapa é, é, que antecede a fase de grupos. É, por isso que eles apostam muito nesse, nesses jogos neste começo. É isso aí, muito bem. Então vamos fazer o seguinte,
0: minha gente, vamos já colocar o hino do Timão para a gente falar sobre, sobre essa partida do Corinthians? Salve, oh
2: Corinthians dos
0: e olha só que legal, Robson Morelli. Hoje, na estreia do Corinthians na Libertadores, enfrentando o Guarani do Paraguai, nós vamos conversar com campeão pelo Corinthians da Libertadores. Hoje goleiro do Red Bull Bragantino. Quem está é o Júlio. na linha com a gente é o Júlio César. Tudo bem, Júlio? Como vai? É.
2: Tudo bem, graças a Deus e vocês, prazer estar falando com, com,
0: com vocês hoje. É, o prazer é todo nosso, a gente vai saber mais do Júlio, sobre a, a, essa estada dele no Red Bull Bragantino, a gente vai falar um pouco também sobre o clube, mas claro, a gente abre o nosso programa falando nessa estreia da Libertadores. Aliás, Júlio, você teve dois tipos de emoção já na Libertadores, né? Em 2011, infelizmente aquela eliminação para o Tolima, né, que foi muito sentida pelo corintiano, mas logo depois o Corinthians conquistou o título brasileiro, né, e depois em 2012, no ano seguinte, aí sim, vocês deram ao, Cori ao corintiano o único título que o Corinthians tem de Libertadores, como é que é essa diferença de sentimentos, hein, Júlio?
2: É, são sentimentos e momentos totalmente opostos, né, 2011 foi... Foi, uma, foi duro, foi um, um, um duro golpe, a gente sentiu, como todos os mas, por outro lado, também foi uma retomada, né? Foi onde o Corinthians começou a, a enxergar as coisas de outro jeito, se fortaleceu como clube, como, como equipe, é claro que ninguém queria ter passado por isso, mas foi uma coisa ruim que veio para o bem. E já logo em 2012, já acostumado a sofrer, acostumado com a, com a competição, a gente conseguiu ter um título aí de uma maneira invicta, e, na minha opinião, o maior título da, da história do clube.
0: Mais até do que o Mundial, Júlio?
2: Olha, claro que se você for comparar é, Mundial com título sul-americano, o Mundial é claro que é, que é maior. Mas, para mim, que cresci lá, que cresci ouvindo o corintiano, o desejo dele de ter o
1: título da Libertadores, para mim é o título mais importante. Legal. É, e, e, olá, Júlio, quem fala é o Robson Morelli, prazer falar com você. Ótimo. Eu acho que eu peguei você lá no começo da carreira, garoto ainda, viu? Eu, eu era setorista do Corinthians, mas você ainda era, era um bebê. Verdade.
2: vai continuo um garoto ainda.
1: Eu lá, eu Muito um bom. É, é, eu, eu queria te perguntar assim, eu, eu também, tem corintiano que vê o, o título de 77 como o mais importante da história do Corinthians, né? O Sim. Júlio falou que o peso do Mundial é maior, mas o sentimento, talvez, é, de 77, da Libertadores, seja outro. Eu queria te perguntar é, justamente isso. O Corinthians foi muito cobrado, muito gozado, e hoje a gente vive essa situação muito nas redes sociais. O Palmeiras sofre muito isso, né? Falando do, do Mundial, né? Tem muita gente que fala que o Palmeiras não tem Mundial e ele é cobrado por isso, é, é gozado por isso. Naquela época o Corinthians também sofria isso, né? Porque o Corinthians não ganhava Libertadores, o Corinthians batia e voltava, batia e voltava. Como é que vocês lá dentro administravam esse sentimento, Júlio?
2: Então, eu, Robson, eu cresci com, esse, eu cresci com essa abusação, cresci com essa com essa brincadeira saudável, acho que ela tem que existir mesmo no futebol, acho que isso faz parte mas eu cresci sendo cobrado por isso, então assim, quando a gente chegava na Libertadores, o peso ele era muito grande, a responsabilidade aumentava bastante, a gente sentia isso no dia a dia, o torcedor ele cobrava mais, ele era mais participativo, ele estava nos treinos, nos jogos, e sempre lembrava que a Libertadores está aí, então assim, eu cresci com essa cobrança, por isso que para mim é um título mais expressivo, então depois que foi ganho esse título, eu acho que o peso saiu um pouco, é claro que tenho certeza, claro, tenho certeza que todo jogador do Corinthians, independente da época, ele entra numa Libertadores para ganhar para fazer história. Mas o primeiro já foi. Essa gozação acabou, os outros adversários não brincam mais. Então isso foi importante para tirar esse peso e hoje tem mais tranquilidade para jogar. Mas não era fácil aguentar a pressão não.
0: Agora, Júlio, vendo o time de hoje, né? O Corinthians passou aí os últimos anos com um sistema de jogo muito bem estabelecido, né? Com uma sequência de, de treinadores, vocês com, com o Tite, né? Depois veio o Mano Menezes, depois Fábio Carilli, sempre todos ali armando o time mais ou menos uh, da mesma forma, com atenção especial. Para o sistema defensivo e agora o Corinthians tem um técnico que tem um pensamento um pouco diferente, um pensamento mais ofensivo, o time a gente percebe já nesse começo de campeonato paulista que mudou um pouco a sua postura dentro de campo, é, vendo o Corinthians hoje, dá para acreditar que o Corinthians vai ter sucesso dentro da
2: Libertadores? Olha, o Corinthians, na minha opinião, ele é sempre um dos favoritos em qualquer campeonato que entra, pela sua grandeza, pela, pela pelo peso que a camisa tem, pelo respeito que ele tem pelos adversários. Eu acho que muda o treinador, a gente sempre sempre muda a mentalidade, sempre muda o jeito de jogar. E eu, e eu acredito que mudou sim com a chegada do Thiago Nunes aí. Eu vejo também com um treinador é, com estilo diferente, mais agressivo. Eu acho que é um time que tá tá aí entre os favoritos para conquistar esse título, sim.
1: O Júlio César, antes de você falar do Bragantino, é, que também é a nossa pauta aqui hoje, eu queria que você falasse um pouco se, é, o, o Corinthians, o Palmeiras, vocês, é, existe a surpresa hoje no futebol com esse monte de jogos que a gente vê, com toda essa tecnologia que chega até a gente, às vezes, mesmo sem a gente querer, né? É, sempre vem jogos, lances. É possível um time profissional que se estrutura é, ser surpreendido por um por um rival?
2: Ah, Hoje é mais difícil. Hoje você se prepara mais e você sabe mais o que você vai enfrentar. É, antes de uma partida, falando aqui, que eu vivo aqui no Red Bull Bragantino, eu recebo vídeos de jogador batendo pênalti, falta como ele domina uma bola, como ele é defensivamente, ofensivamente, então em qualquer lugar, eu acho que no mundo hoje você tem acesso a essas informações. É claro que é, eu acredito que cada jogo é diferente, cada jogo é uma história, mas eu acho que o padrão ele se repete, então é difícil você ser surpreendido hoje em dia.
0: Olha, Júlio, o Lucas Anunciação, que é o nosso telespectador barra ouvinte aqui do Estadão Esporte Clube, ele é torcedor do Corinthians, tá lá no Canadá, em Toronto, pediu para você mandar é um salve para ele.
2: Ô, Lucas, <risos> grande abraço para você aí aí do outro lado, aí longe de... E acompanhando a gente, fico feliz. Um grande abraço, Lucas. Tudo de é, bom pra você.
0: É isso aí. Bom, vamos falar um pouco do Red Bull Bragantino. É, nós temos muita expectativa pra esse time nesse ano, né? O Red Bull é. Eu acredito que nesse começo de ano dá para a gente colocar como a quinta força do campeonato paulista, mas pode se tornar a terceira, a segunda, porque vem com poderio financeiro, vem se reforçando. O que, que dá para você falar para a gente, em julho sobre esse Red Bull Bragantino? Vai atender as nossas expectativas?
2: Olha, é claro, tudo tem que ser jogado, mas é, futebol é, se resolve muito dentro de campo, mas... É um clube, é uma empresa que se estrutura muito, é muito estruturado, muito organizado, as coisas aqui funcionam, tem uma direção, não é muito pela emoção, isso que faz muita diferença aqui. Acredito que vai ser um ano especial, é um ano de muita responsabilidade um ano difícil. Você está enfrentando uma Série A pela primeira vez, mas eu tenho certeza que a gente pode fazer bonito sim. Então, dificilmente é difícil falar a gente onde vai chegar. Difícil você falar, pô, vamos chegar em tal posição, vamos ser campeão em tal coisa, porque tem muita coisa pela frente, mas a ambição ela é grande e eu tenho certeza que a gente pode corresponder às expectativas.
1: O Bragantino está no grupo D do Campeonato Paulista, está brigando ali com Guarani Corinthians para se classificar, hoje é o terceiro colocado com cinco pontos, os outros dois têm sete pontos. Júlio, que diferença que você... Traz pra gente, você que tá aí dentro, você que já jogou no Corinthians, é, dessa comparação clube tradicional, né, de centenário, como o Corinthians, e um clube é, empresa, é, com gente diferente, com olhar diferente, com postura diferente. Qual é a diferença que você conta pra gente em relação a isso?
2: Olha, a maior diferença que eu vejo foi é a que eu falei agora há pouco, que eu acho que é um grupo, é um clube, uma empresa que. Visa, muito, visa muita razão. Não tem muitos diretores que são apaixonados e muitas vezes torcedores. É, aqui as coisas elas têm uma diretriz, eles, eles traçam uma meta e essa meta quase sempre é cumprida porque eles dão sequência, dão tranquilidade para você trabalhar, dá estabilidade para o treinador. Então assim, é, eles têm uma visão de empresa mesmo e diferente de clubes. Claro que os clubes hoje em dia se falar de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, tem tradição de muitos anos, e aqui a gente está, tem isso porque vem do Bragantino, é uma torcida, é uma cidade também que gosta, mas é gerenciado por uma empresa que tem suas ambições e sabe onde quer chegar. Então eles não medem esforços para isso e eles têm a direção deles e dificilmente eles mostram o trajeto. É,
0: Júlio, é, o, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, trocou de técnico, né? Uh, recentemente teve toda aquela história envolvendo o Antônio Carlos, enfim, águas passadas. Entra agora o Vinícius Munhoz. Já deu para perceber uma mudança de trabalho entre o que era com o Antônio Carlos e agora com o Vinícius Munhoz?
2: Não muda bastante. Então, o Vinícius ele assumiu interinamente, né? E agora o, nós estamos agora com o Felipe Conceição, que veio do América Mineiro. Ele assumiu já o segundo jogo dele, estava no Novo Horizonte e a vitória contra o Palmeiras. Acho que muda sim características, muda a jeito de jogar, são dois estilos parecidos de jogo, mas assim, tem suas particularidades. Cada um tem o que mais gosta, mas é um excelente treinador, está fazendo um bom trabalho aqui, nós estamos entendendo o que ele quer e tem tudo para dar, dar liga essa, esse casamento aí.
1: Ô Júlio, e a torcida? Como é que a torcida recebeu aí de Bragança, outra cidade que eu visitei muito, né? Quando era mais, mais repórter de rua. É, como é que a torcida recebeu essa, essa comunhão, essa união Red Bull-Bragantino? Parece que existe um projeto também da construção de um novo estádio. Como é que tá tudo isso aí no, na
2: cidade? Olha, a cidade tem recebido muito bem. esse um as curiosidade que nós tínhamos, como é que o torcedor ia receber a gente, acolher a gente mas foi desde o primeiro dia, primeiro jogo foi muito bacana a recepção deles é, a cidade é uma cidade que está vivendo e respira futebol está é, todos os jogos praticamente lotados desde o ano passado então tem sido muito bacana isso, o torcedor tem entendido que é um investimento, que é um aporte financeiro e que vai ajudar muito vai uma parceria que veio para ficar e estamos sendo bem recebidos, tenho certeza que vai fazer bonito, o torcedor vai continuar abraçando a ideia.
0: E agora falando especificamente de você, Júlio, o que, que você projeta aí para sua carreira nos próximos anos?
2: Olha, eu pretendo de verdade ficar aqui, é, fazer, ficar bastante tempo aqui no Red Bull Bragantino, é um clube que eu me identifiquei, que eu gosto, estou feliz aqui, tem muitas coisas para conquistar aqui ainda, Boa, faço 36 anos desse ano, mas ainda quero jogar até meus 40, 41 anos, não sei até quando, depois assumir alguma função aí, trabalhar no futebol e pretendo não sair do futebol.
0: Muito bem, bom, conversamos com o Júlio César, goleiro do Red Bull Bragantino, falou pra gente um pouco sobre Corinthians, né, ele que é campeão da Libertadores pelo Corinthians, falamos também sobre Bragantino, Red Bull Bragantino, aliás quero agradecer aí a força e a parceria de sempre com o assessor Lucas Bettini, que que nos concedeu aí esse espaço para poder conversar com o Júlio César e, obviamente, o próprio Júlio César eh, por conversar conosco aí, abrilhantando ainda mais o nosso programa. Muito obrigado, viu,
2: Júlio? Ô, Vini, ô, ô, Gustavo, Robson, eu que agradeço. Obrigado mesmo aí pela, pela oportunidade, pelo espaço. Desejo um bom ano a todos vocês e aos ouvintes aí e que a gente possa fazer bonito esse ano aí com muito trabalho aqui no Red Bull Bragantino.
1: Vamos continuar de olho em você e no Bragantino.
2: Fechado. Será um prazer ter, ter vocês sempre com a gente. Abração.
1: Um abraço. Um abraço. É isso aí, Robson aí Fala, Morelli. Não, tô falando, lembrando, legal, o Júlio é um cara bacana, né? 36 anos, achei que ele tinha menos, é, né? É. É, o tempo passa pra todo mundo, né? Eu 36 achei legal ele falar, ah, eu
0: quero ficar no Bragantino. É,
1: legal, é legal. É, lembrando que na quinta rodada, sexta-feira, o Bragantino visita o Mirassol às 21h30. O Mirassol, que eu acho que é um dos invictos aí da competição, é, ainda não perdeu nessa temporada. É, tem seis pontos no grupo C. É isso. Muito bem. Agora, voltando a falar de Corinthians
0: na Libertadores, porque eu quero saber do Robson Morelli, né? A gente ouviu o Júlio César falando o que ele acha do Corinthians pra Libertadores. O Corinthians tem um desafio que é sempre uma incógnita, porque não, não adianta falar que, ah, todo mundo estava acompanhando o Guarani do Paraguai. Não, não tinha ninguém acompanhando o Guarani do Paraguai. É a mesma incógnita que o Corinthians enfrentou lá em 2015,
1: quando o Corinthians foi eliminado por este mesmo clube. O que, que dá para a gente esperar é, do Corinthians? Eu, eu acho que não. Eu acho que mudou e eu sou, eu sou da escola de que a gente aprende com os erros. né? Se o Corinthians não ficou monitorando o Guarani, é, ele não aprendeu com os erros. O Guarani ganhou as duas partidas né, na fase anterior contra o São José é, de Oruro. Né, é, é. Que também traz lembranças tristes para o né? Foi lá que morreu um garoto. Aquele sinalizador, sim, sim, né? Os torcedores isso, ficaram presos. Isso. Enfim. É, então, assim, a gente, talvez, a gente não vá olhar o Guarani do Paraguai é, com muita atenção. Mas a Comissão Técnica do Corinthians precisa, né? O Júlio falou. Júlio César falou que ele recebe vídeos de adversários, de, de cobradores de pênaltis, de como um cara domina a bola, de quem chuta mais pro gol, de quem chuta de longe, né? Então assim e, e assim a Libertadores é o, o carro-chefe aí para qualquer clube Sim. no Brasil. É o então, principal
0: campeonato de quem tá é, disputando
1: a Libertadores, né? Se o Corinthians fracassar, o Corinthians vai carregar esse fardo a temporada toda. A temporada toda, né? Como foi o São Paulo ano passado, né? Isso. Vai carregar e vai ter um peso e vai ter consequências. Então, sim, acho, penso que os clubes brasileiros já estão mais espertos quanto a isso, né? Uhum. Eu lembro do Zagallo, quando falou lá atrás, diante daquela Holanda, né? Que tinha o Cruyff. É que a Holanda tinha que se preocupar com o Brasil. Quem é essa Holanda, né? É 74, né? 74 Foi, né? no carrossel holandês, né? Quem é essa Holanda, né? Holandês. É, é, corre a lenda que os jogadores do Brasil pediram para os jogadores da Holanda pararem de correr, pararem de atacar, <risos> porque eles não conseguiam mais marcar os caras. né então, a re... É uma história
0: recente contra o clube brasileiro, né? Tem. Que foi revelado, né? Há pouco tempo, né? Exatamente. Pelo Elano, inclusive, né? Exatamente. Que pediu pros jogadores do Barcelona dar uma
1: baixada de bola, né? Né? Foi lá no, no, no Mundial, no né? Mundial, no Mundial. Então, assim, é, isso não pode acontecer mais. Ganhar, perder, errar, desperdiçar, né? Ter um dia infeliz tudo bem, né? Agora, chegar e subestimar um adversário não pode mais é, é, não dá, não dá acredito nesse Corinthians, acredito em alguns jogadores desse Corinthians Fagner, Cássio é, 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 os medalhões, né? Sim, sim. é sim é, é Gil o Cantilho, que é novo no clube, mas já mostrou que tem potencial. Para mim é o
0: principal jogador nesse início de ano do Corinthians.
1: O Luan tem que responder bem nessa partida, Verdade. né? Vai ser importante para ele. É, o Bozelli tá jogando bem, ah, fazendo né? tá fazendo gol, gols. É. Então, assim, acho um Corinthians forte. Mas acho que ainda. Tem no Thiago Nunes a sua principal razão para a gente acreditar que esse Corinthians vai bem. Ele organizou esse time, esse time tá melhor, esse time ataca bem, ataca organizado e ele é um cara bom de mata-mata. Ganhou é Copa do Brasil, ganhou Sul-Americana, ganhou fases finais do Paranaense. De 16 decisões mata-mata, ele ficou com 13, se classificou em 13. Então é um número bom e, e isso ele deve levar o Corinthians. É isso aí, muito bem. É, lembrando que esse jogo é às nove e
0: meia, lá no Paraguai, né? Vai ter transmissão aí de, de TV fechada, vai, não sei se vai ter de, de, de canal aberto também, mas... A Globo mostra. Mostra esse mostra jogo? A Globo. Mostra esse jogo, então. Amor. Legal, dá pra gente ver e dá pra gente tirar aí alguma coisa uh, de como vem esse Guarani uh, do Paraguai. Morelli, olhando essa partida, Pegando o histórico do Corinthians, hum. levando em conta que o Corinthians hoje é um time em formação. Hum. Uma nova filosofia de jogo.
1: Quem leva? Leva, quem leva? O Corinthians. Esse, leva. esse primeiro jogo eu tô o falando né? porque leva. tem o jogo de é. volta. Eu acho que o Corinthians ganha de 1 a 0. O Corinthians ganha de 1 a 0. Que é o placar né? clássico de time brasileiro que vai jogar fora na Libertadores, né? Hum. Ontem, nós vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, o, o Inter empatou Isso. e trouxe a decisão para o Brasil, para o Beira Rio. Eu tenho uma crítica a esse jogo, depois eu é... falo. Eu acho que os, os treinadores brasileiros, o futebol brasileiro, pensa assim, vou empatar lá... É. Pra decidir em casa. Acho arriscado também. Acho que quando tem chance, tem que ganhar. Tem que ganhar Um, dois, acho. três, pra é acabar com aí. o segundo jogo. É isso aí. É, às vezes não dá
0: certo. Exato. O que eu ia falar é que eu esperava mais do Inter. Tudo bem que o Inter pegou um adversário, que na teoria é mais difícil do que esse que o Corinthians vai enfrentar. Pegou a Universidade do Chile, Sim. a Laú, né? Laú. Que é um time tradicional aqui no futebol é, Sul-Americano, jogou no Chile uh, Só que exatamente isso né? O pensamento do técnico brasileiro É jogar fora e conseguir o um empate Para trazer a decisão para casa A diferença é que a minha expectativa Em relação ao Inter É que o Inter está com o um técnico argentino O Cudê né? E aí eu falei, bom, o técnico argentino Gosta de aprontar na casa do adversário Então o Inter vai lá e vai dar uma aprontada Para cima da, da Universidade do Chile e não foi que a gente viu a gente viu um jogo do Inter claramente tentando trazer o um resultado né? para é, foi um pra jogo para né? não
1: correr risco agora tem que levar em conta que é começo de trabalho neste caso sim porque o Kudê chegou agora né Tá conhecendo ainda os jogadores eu acho que isso atrapalha um pouco e assim não pode dar mole para essa decisão não pode dar mole para essa competição né e aí você vai você vai no seguro né não é hora talvez de, de partir para cima é. Né? talvez o Inter faça isso e jogue no estilo argentino que joga mesmo na casa dos outros como se estivesse na sua isso. Né? É, mais para frente mas talvez ainda não tenha encontrado tempo entrosamento tudo isso né? é. É, é, que esses times precisam ter logo de cara mas que não tem precisando é. de um mês aí dois quase o, o, o Henrique Machado Tigre
0: né, como bom santista fala que o Corinthians vai perder de 1 a 0 1 a 0 1 a 0. É, que um que... placar possível, né, tá jogando fora de casa, né, enfim, é... mas a gente tem confiança, pelo menos a gente acredita que o Corinthians tecnicamente é melhor do que o Guarani do Paraguai, por isso que a gente acha que o Corinthians pode vir com um bom resultado. É, lá, é uma né?
1: armadilha também, né, a gente sempre acredita que os times brasileiros são os melhores da América do Sul, não são mais, é. né, não são mais, o Palmeiras mostrou isso, né, os outros brasileiros mostraram isso também, tem que jogar bola, tem que jogar é. bola. O Lucas quer que a gente pergunte para nossa turma aqui o palpite do jogo do
0: Corinthians, para o pessoal da nossa produção. Então vou começar com o nosso produtor, o Fábio Maquia. E aí, Corinthians leva? 1x0. Fábio Maquia 1x0. E você, hein, Carlão?
1: <risos> apanha! Eu, eu só vou falar o que o ele Carlão falou. Ele falou: assim, apanha".
0: Gente, apanha! Apanha! Enquanto, <risos> Carlão. <risos> 2x0 pro Guarani no Paraguai. Rapaz, se o Guarani no Paraguai ganhar 2x0, eu vou mandar um e-mail pra eles falando pra ele, ganhar uma estátua pra você. Na frente do estádio, Carlão. Lá, corneta, ó. Lembrando que é, esse jogo acontece no estádio do Cerro Porteño. Cerro Porteño. Né? Né? É canhadinho est é estádio, né? É novo o estádio, né? O estádio é novo, foi construído há pouco tempo. Mas é pequenininho, né? É, mais ou menos, Sei. cabe ali, eu acho que uns 35 mil torcedores, eu acho que sim, é, não lembro direito. Eu brinquei, né, falei que o estádio do, do Guarani é o La Brinco de Ouro de la Princesa, né, tô brincando. O Guarani tem o seu estádio, mas é um estádio muito menor, né. Então, até para fazer um caldeirão ali, né? Sei lá o que espera o Guarani do Paraguai. está ganhando um dinheiro a mais para jogar no estádio do Seu. O Portenho vai jogar uh, nesse estádio para essa, essa partida contra o, o Corinthians. Uh, deixa eu passar aqui de novo no nosso Facebook. É uh, o Adi Armando falando que o Júlio César é gente fina e um baita profissional. É verdade. E sempre é mesmo, foi. Sempre foi. Sempre atendeu a imprensa... Uh, com uma delicadeza, mesmo nos momentos mais difíceis da carreira dele, que ele era contestado, ele estava sempre apto a falar, conversava. Então é, um, é uma Mas das figuras isso, né? muito é o jeito boas do, cara do futebol. Ele com comanda a sua carreira, isso. né? Conduz. A
1: sua carreira, né?
0: É. O Ricardo Fabrício, ele, ele tá falando sobre o Bragantino, né? Porque a gente conversou sobre o Bragantino. Ele falou que dá gosto de ver o Bragantino, que não tem nenhuma estrela, mas é um time técnico e que procura jogar o futebol com eficiência. Diz que é um clube focado, né, agora com, com essa parceria com a Red Bull. Uh, e que ele, Ricardo Fabrício, é de São Caetano. E que ele gostaria que o São Caetano seguisse o mesmo exemplo do Bragantino pra voltar à elite do futebol brasileiro. Brasileiro. o São
1: Caetano teve ali um momento legal, né? Com é finalista né? de, de Copa do
0: Brasil, e né? Teve também com uma parceria com Et, é de São Caetano, né? Virou uma época.
1: É, depois, assim, depois assim, sofreu do mal que sofre os times do interior, os times é, é, assim, acaba de uma hora para outra, né? Ninguém ouve mais falar, o investimento vai embora, o investidor some e aí volta a estaca zero, né? É. O
0: Adalberto Sanches falando da nossa nova mesa. Brincando, falando que a gente já conseguiu o name rights. É
1: verdade. Tem clube Olha, que ainda não senti uma provocação A gente já nisso, conseguiu o nosso name é, rights. Pelo menos até o Paulista <risos> a gente tá
0: com o name rights Olha. Muito Olha, bem essa, essa
1: história é boa pro Corinthians, né? Porque eu acho que vai ser muito difícil, né? Enquanto o Corinthians não é. pagar o seu estádio é. e bater no peito e falar é meu, verdade né? eu acho que ninguém, ninguém, a não ser assim essas manobras políticas, né? Vai, vai querer entrar nessa. O Diário
0: de um Santista me corrige, você tá certo, falando que o Ed fez. É, parceria com
1: Paulista. o Paulista.
0: É, o Ed, o Ed Edson era Paulista, aí, né? é, é isso aí, muito bem. Obrigado, viu, pela correção. Eu ia
1: falar que o Paulista eu lembrava, mas é. pode ser que tenha feito com o Caetano
0: também. O... E ele ainda fala que é triste a postura dos times brasileiros ultimamente. Antes éramos temidos. Hoje em dia sempre se preza por não tomar gols. Triste, tá falando daquele papo que a gente falou. E do Inter do... que jogou assim, isso, né? Isso, exatamente. Uh... O Henrique Machado Tigre, ele tá prevendo o que a gente vai falar amanhã. Opa! Olha só, ele fala, novamente vai perder e a mídia vai falar que está jogando melhor, etc. Puxa saco do Corinthians, pois perde pra ponte e dá sorte contra o Mirassol e vocês falam que joga bem.
1: Não, mas assim, tá jogando melhor do que vinha jogando com o Carilho. É, eu também acho. Tá jogando... Não dá o, pra desprezar. O corintiano é. lembra, o corintiano lembra. O final do ano passado foi terrível pro Corinthians. O corintiano não aguentava assistir 90 minutos do seu time em campo. Verdade. Não suportava. Era de uma sonolência. Era de uma, nossa, era ruim demais. Eu acho que esse ano tá jogando melhor. Não é, não tá sobrando, né? As mil maravilhas, Mas né? Mas tá jogando melhor do que tava com o Carilha aí no, no final de 2019. Com certeza, com certeza. Ó, oh, e o Lucas Anunciação também tira
0: um sarro e fala que o estádio do Corinthians é o um Minha Casa Minha Vida. Ah. Que isso. Não pode. O pessoal falar fica triste. não posso. Não pode. Não pode. Né, pode. Que isso. Não é. Rapaz. Robson Morelli. Falamos de Corinthians. Falamos. Hoje também. Muita, pouca gente sabe. Eu, eu fui surpreendido porque eu também fiquei sabendo hoje de manhã. Hum. Começa a Copa do Brasil hoje, rapaz. Começa. Hoje, por que, que ninguém tá falando
1: da Copa do Brasil, hein? Mas estamos hein? falando, sim. Hoje começa. É, é que será essa que é fase está começando mais enfraquecida? Essa fase começa com aqueles times, né? É, é pouco, é, a Copa do Brasil é gigantesca, né? São 91 equipes. Tá. Né? O, os Nossa, principais 91 equipes. 91 equipes. O, o
0: Fábio até falou aqui, fora do ar, falou que tá quase a Copa São Paulo, né É, é quase times, mesmo, é né? Quase. É.
1: É. É. É, e aí, esse assim, mata-mata, vai eliminando. A primeira fase já elimina né? boa parte. É, os times que estão na Libertadores depois entram na, na, na Copa do Brasil, quando são eliminados. 91 é, equipes. É a competição. Que, que, que distribui mais dinheiro no futebol brasileiro. O campeão, só para fazer a partida final, vencendo, ele ganha 54 milhões. Milhões de reais. É, com a somatória das cotas das outras fases, ele pode chegar a 72 milhões de reais. Então, assim, é uma competição que paga muito dinheiro, é, um, é, um, é uma taça importante. né? Eu costumo falar que é a taça que vale... Vale pôster, né? Aquele pôster que a gente faz do time vencedor, Isso. Né? É, uma, é uma taça importante. Mas que tem um prêmio bom, né? Também. Então, eu tô falando do prêmio. 72 milhões. É, então. E, e é, vale vaga para a Libertadores do, do ano seguinte, né? Então, assim, é uma competição bacana. Agora, ela é longa, ela começa com os times menores, mais desconhecidos, uhum. né? Nesse meio tem alguns grandes aí que estão tentando. É, é uma competição bacana e começa hoje, começa hoje. É isso aí, muito bem. A gente vai acompanhando, obviamente, lembrando que os times
0: que estão na Libertadores... Gente, a temporada começou, agora é, só vai acabar é.
1: em dezembro.
0: É, esses times que estão na Libertadores, já que a gente estava falando de Libertadores, só entram lá na fase de oitavas de final, né? Então... É... Campeão da Copa do Nordeste também, só entra em fases de oitavas de final, enfim, então essas primeiras fases vão ser mais, uns times mais modestos e depois é que entram os times mais encorpados, vamos dizer assim, né? Temos duas notícias aqui pra dar também, viu? Tem muito Santista... Aqui na nossa transmissão hoje, vou pedir para Carlos Amaral colocar o hino do peixe, porque tem uma notícia envolvendo aí uma possível saída no time do Santos, hein? Vamos falar? Sobre? Vamos lá! Olha só, estamos falando do venezuelano Soteudo, exatamente. Ele que cobrou o presidente do Santos, José Carlos Pérez, para que cumpra as responsabilidades econômicas, uh, para que ele possa ficar no clube. Lembrando que o atleta tem uma proposta do Atlético Mineiro. Uh, ele disse estar feliz no Santos, mas não descarta em deixar a equipe da Vila Belmiro. Né? Uh, ele está cobrando, então, aí do Santos, que se... É, que o Santos acerte com ele aí Os atrasados, enfim Ih, Comissões, quando essas começa coisas. assim é,
1: Para que né? ele possa permanecer No time do Santos É a cartilha de quem está pedindo é, para ir embora De e, quem vai embora E tem né? uma proposta de 12 milhões
0: de dólares Do, do time do, do Atlético Mineiro
1: Para levar o Soteu Que é, do, o que é de, comandado pelo Dudamel, venezuelano Isso. É, é, Que o conhece bem né? É, e ele talvez também se sinta mais à vontade Ali com né, um, um cara do seu país, né, um compatriota no comando. É, e talvez tenha percebido A também. Vaca foi pro brejo, talvez tenha percebido, como muitos santistas já perceberam, é, com quem eu converso, é, que esse Santos não vai ser nem de longe o Santos que foi o ano passado. O Sotelo está perto, você acha? É, quando começa assim, Gris, é. olha... Tá vendo? Tô feliz, mas, mas... quero que acerte né? aí... Existe uma proposta, né? É. Existe uma proposta. Não é uma proposta é. pequena. E eu não sei se ele vai brilhar como ele brilhou o, o ano passado, é. né? Agora,
0: é, eu, só eu tô achando muito estranho essa, essa dinheirama que tá gastando Atlético Mineiro. Não, eu, não. Eu, assim, de verdade, assim, é um time que teve um investimento mais modesto o ano passado. Tudo de repente esse ano... Uau, vai para o mercado e contratando assim jogadores é, com um custo alto, elevado, oferecendo salários grandes. Olha que o, o Atlético Mineiro tem o um exemplo do seu vizinho. rival, vizinho, né, do que aconteceu é, diante de má gestão, de dinheiro jogado para o alto. Não sei não, eu sei que o torcedor fica feliz, fica contente com esse grande volume
1: de contratações, mas eu ficaria sempre com a pulga atrás da orelha, e aí Morelli? É, eu acho também que tem que fazer com o pezinho no chão, né, não dá pra, pra... e o exemplo do Cruzeiro, né, em Minas Gerais também é notório, né, notório. É. É, agora o Atlético precisa se reforçar precisa se voltar a ser um time mais interessante mais competitivo né Isso. o torcedor do Atlético também não tem muito motivo para festejar não né é. É, agora se tá oferecendo é porque de algum lugar esse dinheiro vai sair tem que pagar uhum. pelo menos uma entrada né não dá para negociar comprar só de boca é. É, mas tem que ficar esperto tem que ficar esperto vamos falar com os palmeirenses agora Carlão <risos>
0: Parece, parece que tem uma reviravolta no caso Rony, atacante do Atlético Paranaense. É, as informações dão conta de que o Atlético reintegrou o atleta ao seu elenco e que agora pode até cobrir a proposta feita pelo Palmeiras. Que reviravolta é essa? O Rony é o novo
1: craque do futebol brasileiro, o Morelli? Não, é um bom jogador <risos> apenas. É um jogador que estava na mira de Corinthians e Palmeiras, é. entre outros, né? O Corinthians falou que não tem di dinheiro e o Palmeiras falou que não tem pressa. É, o Corinthians, então, se não tem dinheiro, eu imagino que Esteja fora do, do, do páreo. O Palmeiras tem dinheiro, mas não tem pressa e não vai fazer loucuras, não vai comprar por qualquer dinheiro, né? Por qualquer quantia. E vai tentar seduzir uma coisa que o Luxemburgo faz muito bem, né? os jogadores. Então vai ligar para ele, se já que já não ligou, né? Vai ver quais são os interesses dele, vai vender um pouco o projeto, né? O clube, o Palmeiras, né? Libertadores, tudo isso conta, né? O jeito que talvez o Luxemburgo queira que ele atue é, no Palmeiras, eu acho que não, não chega a ponto de garantir é, a titularidade. Mas passa por isso, né? Mas passa por isso. E aí vai tentar deixar o jogador comprar essa briga, né? Exatamente. O Palmeiras está muito contido no, 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 com dinheiro é. nessa temporada. Não está rasgando dinheiro como rasgou as outras. Verdade. Está muito contido. E aí, me parece que vai tentar vencer pelo cansaço.
0: E, aliás, o Palmeiras que parece que vai entregar hoje
1: o gramado, né, Morelli? Foi foram
0: feitas vistorias aí durante toda a madrugada... Parece que o Palmeiras pode entregar já o, o novo gramado aí hoje uh, para o time poder
1: voltar a atuar no Allianz Parque, hein? E aí? É, essa, essa, madrugada, essa madrugada teve aí um turno extra de trabalho, é. né? É, para que entregasse esse gramado pronto, revigorado, com tudo que tem direito. É, um dia de antecedência, né? Palmeiras está sentindo falta de jogar no seu estádio. Uhum. Vai ter que esperar um pouquinho mais. Parece que a, a data certa seria de 16, né? 16 de fevereiro. Uhum. É, mas assim, você, quando você troca a grama, você nunca sabe como vai ficar. Isso. Então precisa fazer alguns testes. E os jogadores precisam. Grama vai aguentar 22 homens e mais o trio isso. de arbitragem correndo ali. E o time né? precisa passar pela adaptação do novo gramado também, né? É, mas isso vai fazer aos tempos, aos poucos, né? É. Não vai ser de uma hora para outra. Essa grama está sendo colocada também na academia de futebol. Então o Palmeiras vai treinar, né, num outro processo, né? Vai treinar na academia com a mesma, o mesmo piso que tem o seu estádio vai precisar de tempo para se adaptar, vai ter gente reclamando, vai ter gente tentando dominar a bola e ela vai espirrar e bater na canela. É. Vai ter gente, né? Tomara que o Palmeiras não sofra gols por causa disso, né? Exato. É, mas assim, é igual para os dois, né? É igual para os dois times. Vai precisar de, de um período. Agora, a empresa que faz isso acelerou nessa reta final. São Paulo tá chovendo bastante, eu não sei quanto isso atrapalha, quanto isso ajuda, né? tem aí um problema também, né? É, imagino que quando não chova esses caras trabalham mais talvez essa noite não choveu ali na região porque eu moro ali perto né é, não choveu e aí talvez seja um horário bom para trabalhar né porque se chover durante o dia inteiro como choveu ontem ontem, é, é. eu não sei se eles fazem alguma coisa aí claro, você perde dia de é trabalho verdade. né então tem tudo isso agora foi feito para evitar que o Palmeiras perca mais jogos quando tiver shows para que o Palmeiras consiga fazer aquela montagem e desmontagem dos shows em menor tempo uhum. e assim não prejudique o campo é, e que o Palmeiras jogue as principais partidas no seu estádio. É, desde que foi inaugurado, o Palmeiras jogou 29 vezes fora de casa. Exato,
0: muito bem. Então a gente vai acompanhar esses trabalhos aí Uh, dessa equipe, aí, né? E depois a gente também vai ter a impressão, né? A gente vai mandar os repórteres lá também quando convidarem, né? A imprensa para ver esse novo gramado para saber para a gente ter também a impressão aí, né? Desse novo gramado, como é que ele é, enfim. Deixa eu passar aqui no nosso é, Facebook, né? O pessoal comentando ao Ad Armando o Santos, tá em desmanche. A conta chega lá na frente para o Atlético Mineiro, é então a gente não sabe, né? O Ricardo Fabrício falando O Rony não vale o que estão pedindo Pra mim é um jogador comum com fama de acima da média Tá vendo, o pessoal? Tá vendo? Falando, é um mas... pouco
1: acima mesmo
0: <risos> ai, ai. Eu não entendi essa piada, viu? O Encanto Cozinha falou aqui Avisem a Sandy e o Júnior para trocar as chuteiras As travas podem escorrer Ah, já sei por que, que ele tá falando <risos> Porque teve show da Sandy, Ju... do... Da Sandy e do Júnior no Allianz Parque, né? Então ele tá brincando, falando Ó, oh, com o Novo Gramado eles vão ter que trocar as chuteiras também Agora entendi muito obrigado aí pela sua mensagem. Vamos pro nosso momento fera, Robson Morelli? Bora lá. Vamos lá.
2: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera!
0: Olha, essa notícia do Esporte Fera, né, no esportefera.com.br, ela não é engraçada e ela diz muito a respeito da nossa sociedade e como o nosso país é visto lá fora. Por causa de atitudes como essa e pela incompetência das nossas autoridades aqui dentro do país. Você conhece o Moalba? Moalba? É. Não. Oh. Você é fã de esportes?
1: Mais ou menos. Video game, né? Essa mas, é, uma, é uma deficiência mas, mas da minha jogo, formação. Mas joga um, um fifinha com seu filho, não joga? Não jogo. Não ele joga. não gosta e eu nunca aprendi é. a jogar. Então, o Moalba. A gente é da época do taco. É, uh, eu joguei bastante. na pipa. É, também né? fiz. Muito. Já fui é. bom nisso. É, pois é.
0: Bolinha de good, bolinha de good, peão, essas coisas. coisas é. Então, o Moalba, ele é o atual campeão mundial de FIFA. De FIFA. Exatamente. E aí, ele resolveu passar as férias, visitar o Rio de Janeiro. Hum. No primeiro dia dele aqui no Rio de Janeiro... Não vai falar. Hora depois de desembarcar na ah. cidade, ele teve o seu celular furtado ah, em um shopping no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Eu não acredito nisso. Exato. E o, pior, e o pior, ele foi furtado por um funcionário de uma loja do shopping. Olha, não tá difícil para todo mundo, é. né? Três horas depois, ele conseguiu recuperar o, o celular porque as câmeras do shopping viram quem foi que pegou. Os seguranças do shopping foram atrás desse funcionário e conseguiram resgatar é uma o, vergonha o, o isso, celular né? é uma do Moalba. Vergonha. Só que depois disso tudo, ele obviamente publicou no seu Instagram né, os seguintes dizeres. Primeiro dia no Rio, meu celular foi roubado no shopping. As câmeras de segurança mostraram que o funcionário da loja roubou o celular. Recuperei três horas depois. Que começo, disse o jogador. Aí você fica pensando, o cara que poderia vir para o Rio de Janeiro, que tava com vontade de conhecer o Rio de Janeiro, vê uma postagem dessa, de um cara que é influente nas redes sociais, campeão mundial
1: de FIFA. O cara fala, não vou mais para o Rio, é, e isso é um sentimento de muita gente que costumava vir pro Rio agora, carnaval, né? É. É, e tá repensando tudo isso, né? Segurança não existe. É, é... Hospitais, colapso, né? Isso. Transporte, não vou nem falar. Péssimo. Né? Então assim, é difícil, né? E é uma cidade linda, né? Linda, uma cidade linda, linda, mas muito é. mal cuidada, infelizmente. É. é. Falando em FIFA, sábado vai ter um evento no Pacaembu, estádio Pacaembu, do, do concorrente da FIFA. O PES. O PES. Né? Pro Evolution vai, Soccer. Exatamente, Pro Evolution Soccer. Vai ter um campeonato ali de, de, de games, né? É. De futebol. Legal. É, que vale a classificação para o brasileiro. Vai ser interessante. Muito bem. É isso aí. Outras notícias
0: você encontra lá no Esporte Fera. Ponto .com.br ponto e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez Robson Morelli, obrigado hein, Morelli. Valeu
1: gente, amanhã tem mais. É isso
0: aí, agradecendo também Fábio Maquia, Carlos Amaral, o famoso Carlão também. Agradecendo a todos vocês, lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível em formato podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado turma? Ó. Oh, Amanhã temos programa e amanhã temos convidado também, mas Boa. convidado aqui, sentado nesta cadeira, hein? Muito bem. Não vou dar detalhes ainda, quem quiser saber quem é, assista o programa amanhã a partir do meio-dia. Combinado, galera? Então é isso. Um grande abraço a todos, uma ótima quarta-feira. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.